0: Takže když máš takovou nějakou představu o tom, proč bys chtěl investovat a jaký cíl bys chtěl dosáhnout a máš takovou nějakou základní představu, kterým směrem bys chtěl směřovat a a, a z čeho vlastně bude pocházet ten tvůj tvůj, zisk, tak se dá říct, že máš takovou nějakou základní měsíční filozofii, ale od té je ještě hrozně daleko k těm konkrétním měsícím, k tomu konkrétnímu portfoliu. V podstatě bys si měl ještě ujasnit dvě věci, ještě takové dva kroky tě čekají. Za prvé bys si měl ujasnit takovou zhruba <coughs> strategii, kterou budeš mít a potom hlavně si vyjasnit investiční proces, který budeš prakticky potom provádět. Takže ta filozofie to je nějaký takový soubor těch základních myšlenek, ale on ti vlastně ještě neříká, neříká, co máš dělat. Těmřeční strategií je hodně. Jo? Nejsou jednoznačně definované, což je Samozřejmě není nic, nic neobvyklého v investování, protože investování není přírodní věda, jo, a, a je velmi málo toho, co se dá objektivně definovat nebo to se dá prohlásit objektivně, tak správné, jo. Investování je taková, nejste to věda. ale je to spíš něco mezi, mezi řemeslem a, 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 a uměním a, a časečně s některými sofistikovanějšími prvky. Čili je hodně vysvětní strategií, i definice nejsou úplně přesné. Tak například je Jdeme tomu takzvaná hodnotová strategie, která třeba založila na tom, že kupuješ akcie, když se tady bavíme o akcích, jo, že kupuješ akcie, které, které jsou za nízký násobek zisků, za nízký násobek účetní hodnoty, jo, za tu hodnotu, která tam leží, jo, nebo která tam je aktuálně vyjádřena, neplatíš příliš mnoho a třeba ani nehledíš tak moc do budoucnosti, vlastně spoleháš se na ten aktuální stav. jdeme tomu. Pak je třeba růstová strategie, která zase vyhledává takové akcie, které, o kterých si myslí, že, dlouhodobě, že ty firmy dlouhodobě nadprůměrně rychle porostou jo? a snaží se těžit z toho, že z té myšlenky, že ten nadprůměrně rychlý, dlouhodobý růst za sebou nadprůměrně rychle potáhne nahoru i cenu akcie. Pak jsou třeba strategie které se dají jako kontrariánské, jo. to znamená, že se snaží dít vždycky trošku proti davu, jo. protože zase vychází z takové myšlenky, že jakmile se dáv na něčem zhodne <coughs> v širokém koncenzu, tak je to právě pro mě špatně. A když je proti tomu, tak se to snažíš využít. Jo. A pak jsou strategie, které se dají nazvat jako třeba momentové jo. nebo nasilující trendy, to jsou strategie, které se snaží identifikovat nějaký trend do něho naskočit a ještě z něho vytěšit, jo. Pak jsou strategie, které třeba se tady používají různé, využívají různé možnosti arbitráže, jo, různých typů, ať třeba konvertibilní arbitráž nebo arbitráže mezi třeba akciemi nebo mezi trhy nebo mezi regiony, mezi unitými. Pak jsou třeba strategie, které se tady vyjádřit mírou expozice vůči trhu, jo, to znamená, že jsou strategie, které jsou tzv jenom dlouhé, že máš jen dlouhé pozice asi vlastně vystavený trhu plně. Pak jsou strategie, které můžou být až tržně neutrální. To znamená, že máš stejně tolik dlouhých pozic jako krátkých. Vlastně tvoje čistá expozice vůči trhu teoreticky je nula. Jo? Pak jsou strategie, které můžeš být dokonce, souvě... <kluví> převažují tvé krátké pozice, to znamená, že můžeš mít vlastně zápornou expozici vůči trhu a jsou strategie, které kombinují dlouhé a krátké pozice vlastně v jakýchkoliv možných těch kombinacích. Těch strategie je spousta a nedá se říct objektivně, která je lepší nebo ne, Ona se vlastně narazíme už na problém, jak ji vlastně přesně definovat. Jo? Protože například, například třeba hodnotová a růstová strategie se často dávají k sobě do protikladu, ale vlastně to je nesmysl, protože když se zabýváš tím, že se snažíš hledat hodnotu nějaké firmy, tak samozřejmě i ten budoucí růst je součástí její současné hodnoty. Jo? Čili ten budoucí růst nemůžeš ignorovat, jo? ale třeba musíš ho s ním počítat. Jo? A zajímavé třeba je, že když se vytvářejí různé indexy nebo fondy, tak často najdeš akcie, která je zařazena jak v hodnotovém, tak v růstovém indexu. Jo? Čili ten, ten, ten chaos je poměrně velký. Podle mého názoru, ale. Není vůbec podstatné, jak si tu strategii nazveš. Podstatné je, aby ta strategie byla logická. A podle mě existuje jenom jediný logický přístup k investování. A to je ten, že to, co kupuješ, je méně než to, co dostáváš za ty peníze zpátky. Jo? A teď je jedno, jestli to dosáhneš tím, že tíhneš konantovým akcím, nebo že tíhneš těm růstovým, kde ten růstový... Prostová složka hraje větší roli v tom oceňování, nebo jestli to dosáhneš tu arbitráží. To je jedno, ale podstatné je, aby to, co kupuješ, by bylo mín, nebo to, co platíš, aby bylo mín, než to, co dostáváš zpátky. Protože to, co platíš, je cena té investice, a to, co dostáváš, je její hodnota. Jo? to jsou dvě úplně, úplně ne, samostatné, neříkám nezávislé, ale jsou to úplně dvě samostatné kategorie. Cena víme, co je, že Stačí se podívat na burzu nebo na cenu aktuální, jaké akcie vidíme. Hodnota akcie, to je, nebo hodnota společnosti je komplikovanější. Ta hodnota závisí na spoustě faktorů. Dá se říct, že závisí na ziskovosti společnosti, na jejím cashflow, na jejich majetku, dáme tomu, na jejich perspektivách do budoucna a tak dále. Ale není možné ji objektivně a přesně stanovit. Nicméně je to něco co potřebujeme odhadnout, abychom mohli porovnat tu cenu a hodnotu. Na, jak jsem říkal, městování není přírodní věda, to znamená, že neexistují, neexistují nějaké přírodní zákony, o které by se člověk mohl opřít. Jo. Není to něco, kde se mohl v laboratoři dělat nějaké pokusy, které za stejných podmínek ti da, da, dají stejné výsledky a podobně. Je to prostě výsledek nějaké společenské činnosti milionu lidí, a jejich činnost je nepřevijatelná a ten výsledek taky je To znamená, že není to přírodní věda, neplatí zákony, ale platí zde určitě zákonitostí, o které se přijít lze. A jedna z těch základních zákonitostí, která je tisícká milionká uvěřená časem, je ta, že cena akcie dlouhodobě následuje vývoj její hodnoty. Jo. Není to jednak jedné, takže Den ke dní stejně to následuje, Tej, může se odchýlit velmi dlouho na, o, o hodně, ale drženo později cena tu honotu následuje. Um, i, 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 I Benjamin Graham vlastně říkal, když jsem měl takové slyšení v kongresu, a tam se vlastně ptali na toto, on říkal taky, že, že nedokáže vysvětlit, proč to tak je, ale že to tak je. Jo? Že to prostě empirická zkušenost jasně potvrzuje. Teď, když se bavíme o té hodnotě, tak představ si, proč to tak je, tak představ si, že nějak si odhadneš hodnotu firmy, dejme tomu na 100, zvlášť si, kolik vydělává, jaké je zisková schopnost, jaké jsou nějaké budoucí perspektivy, budoucího růstu, dalšího rozvoje, zváží za jaké násobky třeba těch zisků by se měla obchodovat podle zkušenosti nebo podle srovnání s jinými společnostmi a dojdeš se k závěru, že ta společnost má hodnotu 100. Jestliže její cena se bude obchodovat za 40 dlouhodobě, tak, tak stane několik věcí. Jo. Zaprvé, pokud, pokud ta, ten tvůj odhad je je tak správný a nebudeš jediný v tom odhadu, v tom odhadu tak jeho později, ten obrovský rozdíl mezi cenou a hodnotou přitáhne pozornost spousty investorů. To znamená, že vytvoří se určitý tlak na cenu, na cenu té akcie těmi, těmi kupujícími, který ji bude tlačit nahoru. Všimnou si toho taky manažři té firmy. Že? Ti, když vidí, že jejich firma, které si představují, že má hodnotu 100, celohdobě obchoduje za 40, tak právě podobně se toho budou snažit využít. A ty se to mohou snažit využít tím, že třeba budou snažit se tu firmu sami koupit. Jo? Nebo se budou snažit to využít tím, že ta firma bude odkupovat sama své akcie. Jo? A když je odkupuje s takovým obrovským diskontem v se hodnotě, tak to znamená, že ty, ty zbývající akcie, které zůstaly v oběhu, tak ještě rychleji nabývají na své hodnotě. Nebo si to může všimnout jiná firma a bude se snažit tu firmu koupit. Jo? Protože když můžeš koupit za 40 něco, co má cenu korunu, tak to dřív nebo později přitáhne spoustu, spoustu lidí. A dříve později dojde k tomu, že ta cena začne přibližovat k té hodnotě. Samozřejmě ne každá cena je nižší než hodnota, samozřejmě ne, je spousta akcí, dneska třeba možná i většina z nich, kde ta cena je nad tou hodnotou. Ale pak ty cíly zase působí opačně. To znamená, že když všichni vidí, nebo dojdou k názoru, že cena akcie je třeba dvojnásobná než, než je její hodnota, tak se toho taky budou snažit využít, jo? To znamená, že těch kupců moc nebude a naopak lidé se budou snažit spíš z té akcie utíkat, že jo, U snažit využít toho jejího přeceňení. Mážer, uh, managementy firm, ten nebude mít zájem tu firmu koupit sám, ale bude mít zájem spíš třeba emitovat další akcie za tu velkou cenu, protože to jim umožní uh, získat levný kapitál, jo. Ponáčen kapitál vydávají vlastně za dvakrát dvakrátový kapitál než vlastně je jeho hodnota. Nebo se budou snažit provést nějakou akvizici jiné firmy, a použít ty své vlastní akcie jako platidlo. Jo? A to, že ty akcie jsou předražené, tak jim samozřejmě dává víc jako peněz na tu to, transakci. Takže tě mechanismů je spousta a dřív později tam nějaká tendence je k tomu, aby se, aby se cena zbližovala k hodnotě. Samozřejmě není automaticky řečeno, že to je vždycky, že ta hodnota v čase stoupá. Je spousta případů, kdy hodnota nestoupá. Já třeba, když se na český trh, tak zase třeba v případě OKD je hodnota klesla na nulu jo, prakticky, ale cena akcie i následovala, že hodnota taky na nulu. Že jo. Akcie Lehman Brothers že jo, v roce 2008 taky. Firma došla k bankortu, její hodnota klesla na nulu a akcie také. Jo. A pak jsou samozřejmě jiné akcie, když hodnota v čase, v čase stoupá, cena je dlouhodobě následuje, jsou akcie, jejíž hodnota kolísa, jsou akcie, je hodnota stagnuje, ale, ale z toho hlediska ta cena vždycky má tendenci tu, tu hodnotu následovat. je to ale čas? Jo, je to čas, protože z krátkobého pohledu ten akciový trh funguje jako nějaké hlasovací zařízení, že vlastně ti investoři nebo spekulanti podle toho, jak se jim zdá ta akcie je aktuálně populární, tak ta cena vyvíjí a z hlediska ten trh funguje jako váhy, kde prostě váží na jedné straně hodnotu těch firm a na druhé straně jejich cenu. A samozřejmě se to dává do rovnováhy. Samozřejmě z zkušeností víme, že tento, tento proces, kdy celá následuje eh, hodnotu, není pravidelný nebo není lineární, nefunguje v pravidelných jo? ta, ta eh, Člověk, který následuje tuto strategii, to znamená, že se, se kupovat akcie za ceny, které jsou výrazně nižší hodnoty, tak musí počítat s tím, že se to projeví až s postupem času a že někdy ten čas může být hodně dlouhý a že, budou, že taková strategie musí nutně nést i, i, i výsledky, které po nějakou dobu budou třeba nejen ale i záporné. To je prostě jistota, které se nedá vyhnout, ale, ale nevadí to, poněvadž pokud vybereš ty akcie dobře a její hodnota čase stoupá, ten čas je tvůj prospěch, a, a vlastně dříve později jsou v té ceně projeví. Když, když chodívám dělat různé přinášky, tak vždycky se snažíme udělat tak, jak bys představoval, abych sám nějakou takovou přinášku jako student měl schopnost někdy absolvovat. Jo? A v podstatě si myslím, že investování je v zásadě založeno na velmi jednoduchých myšlenkách, ale není snadné. Jo. To, co, to, to, co nedělá, nedělá jako, to, co ho dělá nesnadným, je právě ten špatný přístup těch investorů. Protože investorům stačí jenom umět v zásadě dvě věci. prvé odhadnout hodnotu společnosti, až to je to, co potřebuješ k tomu, abys tu investici mohl dělat, jo. protože ty snažíš kupovat věci za ceny, které jsou výrazně nižší než jsou ty hodnoty. A ta druhá věc je mít správný přístup k kolísání cen na trhu. A to jsou vlastně dva základní dovednosti, dvě základní dovednosti které ten člověk, celý městor potřebuje umět a to ostatní, dá se říct, že jsou podpůrné jenom věci. Ta první, odhadnout hodnotu nějaké společnosti, ta se více blíží nějakému řemeslu, protože některé věci se dají naučit, některé věci se dají zkušenostmi a je to něco, co ač je subjektivní, tak je v podstatě e, naučitelné řemeslo. Ta druhá věc znamená ovládnout nebo získat správný přístup ke kolisání cen na trzích. To je spíš otázka disciplíny a ovládnutí se vlastní psychologie. Jo? A tento investiční pro, proces e, musí tady tyto dvě věci zahrnovat. Já říkám, že investování je otázkou pravěpodobností, že není to přihodní věda, neplatí zákony, ale platí tam určité pravidla, kterých se možná opřít je. Hlavně je to otázka o pravěpodobnosti a ten investiční proces měl být navržen tak, aby, ty, aby tu pravěpodobnost výsledků jenotlivými kroky nakláněl ve tvůj prospěch. Jo? Takže například, jak takový investiční proces, třeba takového investora, který se snaží kupovat akcie za celou nižší než jejich hodnota, jak může vypadat. Jo? V podstatě, a řeknu to z našeho vlastního pří, 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 příkladu: když bráme nějakou akci, tak si da, klademe čtyři základní otázky. Jo? A to je všechno. První otázka je, jestli rozumím tomu, co ta firma dělá. Jo? Druhá otázka je, zda ta společnost má nějakou trvalé udržitelnou konkurenční výhodu. Třetí otázka je, zda je řízená ve akcionářů. A teprve ta čtvrtá se ptá na to, jestli její akcie je atraktivně oceňována. Jo? To jsou čtyři kroky investičního procesu, které jsou navržené tak, aby každý z nich pravěpodobnost výsledku naklonil trošku ve tvůj prospěch, jo? Tak uh, uh, už to, že začneš investovat, že o, o tom moje začít přemýšlet, už vyšilí tvůj prospěch do plusu, jo, tvůj do plusu, protože akci dlouhodobě rostou a pokud se o nich zapojíš, tak dlouhodobě budeš na tom lépe, než ten vůbec neinvestuje. Ale to samozřejmě nestačí. Takže ta první otázka, která zní: Rozumím tomu, co ta firma dělá, ta je hrozně důležitá. A to z toho důvodu, že pokud bych měl, pokud bych měl jmenovat jednu věc, kde investoři nejčastěji ztrácejí peníze, tak je to tehdy, když se pouští do věcí, kterým nerozumí. Jo? I z vlastní školství to vím velmi dobře, mám taky těch. těch těchto situací za sebou řadu, ale je to opravdu nejčastější jako situace, kdy lidé ztrácí peníze. Pouštějí se do něčeho, čemu nerozumí. Nikoho by třeba napadlo, třeba by tě v životě by tě nenapadlo, nechat si ode mě zprávovat zuby, to by, to by nedopadlo dobře, Takže každý ví, že některé profese vyžadují určitou míru prostě vlastně profesionality nebo nebo dovednosti a znalostí. A, a je to třeba zubařina, ať je to vím, filmařina, ať je to třeba kuchař, kuchář, třeba učitel, jakákoliv profese. Zajímavé ale je, že pro většinu lidí platí, že jakmile se pustí do investování, tak si vůbec jako neuvědomují, že to je taky profese, která sem patří. A vlastně ani si to omezení jako vůbec nepřipouští a neuvědomují. A pak se pouští do něčeho, čemu nerozumí a tam přichází nejvíc peněz. Důležité je, že každý člověk, nebo tak, žádný člověk neví všechno. Někteří z toho možná myslí, ale ve skutečnosti žádný člověk neví všechno. Jo? Každý člověk má nějakou omezenou množinu toho, co ví a pak je mnohem mnohoknásobně víc toho, co neví. A důležité je, aby si každý investor uvědomil, kde jsou hranice toho, co ví. Jo? To je takový, tady to množinu těch znalostí uzavírá hranice, které se říká, kruh kompetencií, jo? to je vlastně pomyslná hranice, která rozděluje to, co víš, od toho, co nevíš. A pro investora není ani tak možná podstatné to, kolik toho leží uvnitř, samozřejmě čím víš, tím je to lépe, A pro ně je podstatné, aby si uvědomil, co leží uvnitř a co leží vně. Jo? A aby se zabýval jenom, aby se pouštěl jenom takových investic, kterým rozumí. Jo? To znamená, že když se teda celé bavíme o tom, že se třeba bavíme o tom, že chceme odhadovat potom hodnotu nějaké společnosti. To není jednoduchá věc, ale je celkem logické, že nemůžu ohládnout společ... hodnotu něčeho, čemu nerozumím, že jo? To je prostě absurdní představa, vylučuje se a je potřeba se tady tomuto problému vyhnout a věneme se tomu tím, že se budeme věnovat jenom věcem, o které máme pocit, že rozumíme, jo. Co znamená potom v praxi, že když budeme vztorovat nějaké společnosti, tak zjistí, že Spousty z nich, možná větší z nich, v podstatě nerozumíš. A teď není, není nejde o to rozumět, co ta firma dělá, jaký má produkt, v podstatě nejde, ale rozumět tomu, na čem má založený svůj business model a čím bude vydělat peníze. Já vždycky používám jako příklad třeba Twitter. Že každý zná Twitter, že každý ví, jak se tweetuje, každý si to dokáže představit, ale málo kdo třeba dokáže vysvětlit, na čem ta firma má postavený svůj business model, nebo na čemu chce vůbec postavit, a se jí to vůbec podaří. Jo? Čili když říkám, že by člověk měl porozumět tomu, co firma dělá, tak porozumět nejenom tomu, co jako produkuje, vyrábí, a, ale taky hlavně tomu, na čem má založený svůj business model a, a z čeho ten, ten, ten zisk jako pochází. Či první krok, který se, se, je možná ten nejdůležitější je ujasnit si ten svůj vlastní kruh kompetencí a pouštět se pouze do, do věcí, kterým rozumím. Jo? A nebát se přiznat si, že většině spousty nerozumíme. Třeba budou celé sektory, které budou mimo tvůj kruh kompetenci. To vůbec nevadí. Jo. Pak bude spousta společností, to nevadí. To, co tam zůstane, bude pořád dost na to, aby se z toho dalo poskalat dobré portfolio. Či to je první krok, první krok té, toho vyměstvíčnímu procesu. A pokud ho úspěšně překonáš a vyneš se tomu, čemu opravdu nerozumíš, tak výrazně, velmi výrazně zase nakloníš právě podobnost toho dobrého výsledku ve svůj prospěch. Druhý krok procesu, nebo druhá otázka, kterou si klademe, je má společnost, na kterou se dívám, nějakou trvalé udržitelnou konkurenční výhodu? Ta otázka která je podstatná, protože když říkám, že investování je dlouhodobá záležitost, tak já chci, aby ta firma třeba za 7, za 10 let nejenom, aby tady ještě byla a aby prosperovala, ale chci, nebo nechci, aby tady nejenom byla, ale chci, aby ji prosperovala, protože když kupují věci dlouhodobě, tak chci, aby oni dlouhodobě fungovali. Teď otázka je, co to je vlastně dlouhodobě udržitelná konkurenční výhoda. Um, ta může mít uh, řadu různých zdrojů. Jo. Může jít třeba o značku, může jít o velikost, může jít o nižší náklady, úspory, zosahu, může jít o know-how, může jít o nějakou regulatorní výhodu. Těch, těch důvodů může jít o kulturu společnosti, což je třeba velmi, velmi podstatná konkurenční výhoda, která se často přehlíží. A těch, těch, podstat, těch zdrojů té konkurenční výhody může být hodně. Zajímavé je, že když posloucháš nebo čteš, co ty managementy těch firm o sobě píšou, tak spousta managementů, managementů firm tvrdí, že ta jejich firma má nějakou trvalé konkurenční výhodu udržitelnou. Jo? Ale když se podíváš na čísla jejich, na jejich výsledky, tak to tam vědět není. Jo? Či ta konkurenčí výhoda, jako důkaz toho, jestli ona je nebo není, musí být ve výsledcích té firmy. Jo, jestli ta firma tvrdí, že ji má, ale její výsledky jsou průměrné, to znamená, já nevím, uh, její výnosy kapitálu, jo, výnosy vlastního mění, její marže <kly> jsou průměrné, no, tak potom Potom tam ta konkurenční výhoda žádná speciální není, protože ona se musí projevit v těch číslech. Ale pokud ta firma má dlouhodobě právě tyto ty vysoké, má vysoké marže, má vysoké výnosy kapitálu především, má výnosy, vysoké výnosy vlastního mění, tak zřejmě nějakou konkurenční výhodu má. A Pak je třeba si zamyslet nad tím, jestli ona jaká asi může být a jestli je tím pádem taky i udržitelná. Jo? Protože jsou některé konkurenční výhody, žádná z těch konkurenčních výhod není předplacená a navždy. Jo? Jsou spousty firm, které ji mají a pak ji posupně ztrácí. Ona vlastně prostě eroduje až třeba zmizí. Jo? Um, jsou, pak, jsou třeba jiné firmy, které tím čím dávět zvětšují a ona se vlastně zdá téměř jako neodřesitelná. Ale potřeba si ujasnit, jestli tam nějaká je nebo ne a jestli je udržitelná. To je druhá věc. Pokud vyřádíme firmy, které ji nemají a které, které ji ztrácejí, tak zase nakloníme trošku ten prospěch, nebo tu právě toho výsledku v náš prospěch, protože firmy, které mají dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu, si dlouhodobě povedou lépe, co se týče vývoje jejich hodnoty, než ty, které ji nemají. Třetí otázka, kterou si klademe je, zde je ta společnost řízená ve prospěch akcionářů. Jo? To je taky důležité, protože zase pro lidi, kteří investují s horizontem dva dny nebo dva týdny je to jedno. Jo? Ale pro investory, kteří investují s horizontem sedm let třeba nebo pět let a více, je hrozně důležité zda, zda management té firmy tu firmu řídí ve prospěch akcionářů. Teď co to znamená? To neznamená, že je musí vykrádat. Jo? Toto ne. Samozřejmě i toto se stává, ale to... To řízení v neprospěch akcionářů má spoustu nuancí. Jo? Takže například často se zapomíná to, že management každé firmy má dva základní úkoly. První je řídit ten vlastní biznis, prostě dělat ten samotný biznis. Jo? To chápeme. A většina těch managementů v tom je dobrá, protože to je jejich jako, odvětví, to je jejich vlastně, foch. Většinou proší tou firmou z dola nahoru. To je něco, co umí a na co jsou zvyklí. Ale každý management má ještě druhý velmi podstatný úkol a to je správně alokovat nebo efektivně alokovat ty vydělané peníze. Přijde nějakou firmu, která má tržní kapitalizaci 100 miliard a vydělá ročně 7 miliard čistého. Takový manager, který tu firmu řídí, top management, který tu firmu řídí 7 let. Za těch sedm let ta firma vydělá, dejme tomu, 50-60 miliard, což je množství peněz, které se rovná 60% té dnešní hodnoty té firmy celé. A ten management nejenom, že ty peníze vydělává, on tak bude rozhodovat o tom, jak se s těmi penězi naloží. A to je hrozně důležité, protože to, jak s nimi naloží, má obrovský dopad na hodnotu té firmy. To, jak s nimi může naložit, zase je spousta různých, různých možností. Za prvé může reinvestovat do do udržení toho biznisu ve své současné velikosti a podobě. Každý biznis potřebuje nějaké reinvestice, že jsou aktiva, co se ti odpisují, které potřebuješ nahradit, že potřebuješ věci prostě aktualizovat, obnovovat, či každý biznis si vyžaduje minimálně ty své odpisy nahradit dalšími investicemi. Pak můžeš peníze investovat do Růstu té firmy, do rozvoje, to znamená do expanze, že jo, do rozšiřování. Můžeš je investovat do akvizic, že jo, můžeš růst, nemusíš růst jenom organicky, můžeš růst prostřednictvím akvizic, můžeš kupovat jiné firmy, můžeš ty peníze použít na snížení dluhu, můžeš je použít na vyplatu akcionářům, jako je jako jsou třeba dividendy nebo odkupy vlastních akcí. Z vlastně těch možností je několik, to jsou ty základní. A každý. Každý management, top management takové firmy, měl vždycky zvažovat, která z těchto možností je nejefektivnější. To znamená, která z těchto možností přinese nejvyšší výnos toho kapitálu. Jo? V většině případů se tomu tak neděje. Jo? V většině případů ten management sleduje jiné zájmy. Třeba dobře to je vidět například dividend. Typická průměrná firma má takovou dividendovou politiku, která buď Vyplácí pravidelné procento zisku na dividendě, nebo se snaží o to, aby ta dividenda pomaličku průběžně rostla. Jo? A to proto, že investoři a analytici mají rádi, když jsou věci pravidelné, předvidatelné a stabilní. A taková dividendová politika je nesmyslná, jo? protože ty by se měla na konci každého roku postavit, a teď si říct, dobře, tak vydělal jsem těch 7 miliard a mám. Letos nemám žádné možnosti na to, kam ty peníze investovat, protože nechci dále expandovat momentálně, nechci kupovat jinou firmu, protože jsou drahé a nevidím prostě možnost dalšího růstu okamžitě. V tom případě, co udělám, vezmu a třeba celý ten zisk akcionářům. Jindy se postavím na konci roku a řeknu si Teď je ideální možnost zdvojnásobit kapacitu našeho biznisu, je třeba postavit novou linku, novou fabriku, nebo koupit konkurenční firmu, je to jedinéčná příležitost. A v tomto postavení, v této situaci nemá smysl si podvazovat ruce výplatou dividend, že jo? V tom případě ty peníze takto investované pravděpodobně poněstnou více, takže třeba by nebyla dividenda žádná a všechno bych neinvestoval, že jo? V privátním životě, v privátní sféře, jako ve, ve firmách, které jsou neveřejně obchodované, to takhle normálně funguje. Takhle se lidé roz, roz, rozvažují. Vždycky na konci roku celé těch pár vlastníků sedne a řeknou si, co s tím penězi udělají, podle toho je situace. A tak by se uvažovat mělo, ale na tom veřejném trhu to tak funguje velmi, velmi zřídka a je to prostě krásná ukázka toho, jak ten management může alokovat neefektivně. Management taky může mít úplně jiné zájmy. <kým> než mají jejich akcionáři, jo? A, To je taky ten klasický učebnicový problém a, principal versus agent, že jo? A, Principal, to znamená vlastníci té firmy, akcionáři, mají nějaký svůj vlastní zájem. Je zájemem je, aby hodnota té firmy dlouhodobě rostla a aby s tím rostla na akcie. Ne, že může mít úplně jiné zájmy, To může mít svou vlastní kompenzaci, jako zájem, může mít mnohem kratší městíčí horizont nebo vůbec uvažovací horizont, protože není zřejmé, jak dlouho tam ještě bude, může se snažit prostě megalomanský růst, aby se zvětšil jejich význam ve společnosti a tak dále. Čili pokud management nachází, zachází neefektivně s tím vydělaným kapitálem, pak to má obrovský dopad na tu hodnotu těch peněz. Takže v jedné případě, když opravdu zjistíme, že management nakládá s tím penzi víceméně efektivně, nejlépe jak je to aktuálně možné, tak potom můžeme říct, že ta firma je zpravována je svoji akcionářů. Je potřeba sledovat, co management dělá, co říká, jestli se toho drží a podívat se taky do historie, jestli je v tom všem konzistentní. A teprve, když tři otázky, na tři otázky si odpovíme kladně, tak potom přichází ta čtvrtá, když se zabýváme tím, jestli ta firma je atraktivně oceněna, to znamená, jestli tady cena akcie je výrazně nižší než její hodnota. Protože dobrá společnost, to znamená společnost, kterou rozumím, která má udržitelnou konkurenční výhodu a která je zpravovaná prostě akcionářů, či nějaká dobrá společnost, to ještě neznamená automaticky, že je to taky dobrá investice. O tom rozhoduje totiž její cena jo, a její porovnání s hodnotou. Je spousta. Špičkových společnosti, které jsou špatnými investicemi, protože jsou hrozně drahé. Jo? A stejně tak naopak, můžou existovat společnosti horší, průměrné nebo dokonce i podprůměrné, které mohou být velmi dobrou investicí za určitých okolností, protože jejich cena je, je dostatečně levná. Čili dobrá investice a dobrá společnost není to tež a je mezi tím potřeba rozdělovat ale dobré je se o těch dobrých společností odpíchnout a potom teprve zvažovat, jaký je poměr mezi cenou a hodnotou. Ty ocenovací metody, jak se k té hodnotě dopracovat, jsou, jsou různé. O těch ocenovacích hodnot je spousta. Problém je v tom, nebo potřeba si uvědomit, že žádná z těch hodnot není objektivní, že vždycky jde v tom odhadu o velkou míru subjektivity. Že ten hod není přesný, že je jenom přibližný jo, a s tím je potřeba pracovat. Nicméně, se s tím poradit, musíme, páč, musíme nějakou představu hodnotě té firmy, abychom mohli mohli eh, zvážit, jestli ta cena je nižší nebo vyšší. Podstatné je, že eh, my nepotřebujeme tu hodnotu znát přesně, jo, na desetiny míst, což analyci na často dělají, my potřebujeme Zjistit jednu důležitou věc, a to je ta, že um, ta cena je o hodně nižší než ta hodnota. Jo? To já znamená, že když třeba, když třeba, uh, když si říkám studentům, já když tady s váma stojím, tak já se podívám tak na tebe, na tebe, já nevím, kolik je to let a kolik je to let, ale vím, že jsi o generaci mladší než jsem já. Jo? A u, to, u těch akcí to je stejné, já nepotřebuju říct, že ta hodnota je. 91 nebo 92,5 a já potřebuji říct nebo navíc je řečení, že ona je o hodně vyšší, než je ta aktuální cena. Jo? A ten rozdíl mezi cenou a hodnotou je tzv. bezpečnostní polštář. Jo? A ten tam slouží proto, aby jako jakási rezerva vůči tomu, že si to hrdl špatně, nebo vůči tomu, že, že, budouc- že, že ten vývoj do budoucna bude negativní. Jo? A čím ten bezpečnostní polštář je, je větší, tak tím, je, tím můžeš klidněji spát, vlastně tím, 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 tím je menší pravděpodobnost, protože uděláš nějakou chybu. Já mám takový, já myslím, že není moc dobré do těch odsvědňovacích metod moc zabíhat, já si myslím, že jsem, s postupem času jsem došel k takovému názoru, že ta levnost tě musí na první pohled tak praštit do očí, že vlastně ty nepotřebuješ tu společnost nějak sofistikovaně oceňovat. Protože já vlastně zkušenosti vím, že jestliže potřebuješ nějaký sofistikovaný sprečít jo? se stovkou parametrů, kde se snažíš dokázat, že ta je sice je levná, tak je to zbytečné, to je špatně. Jo? Ty prostě potřebuješ tu levnost vyjet na první pohled, že to musí praštit a pak jenom takže ten, tak moc, že ten mezi tím, kolik ta hodnota potom třeba v tomto odhadu je a, a, a to ceno je tak velká, že vlastně nepotřebuješ detailní počti dělat, vlastně všechny počty můžeš udělat z hlavy z základě nějakých prostě pár tíselům a základě nějaké, nějaké zkušenosti. Jo. To si myslím, že je mnohem lepší přístup, než, než se snažili počítat. v tom přesně. Že potom člověk ztrácí totiž um, soudnost. Jo. Když se postíš nějakého komplikovaného odsímaní společnosti, tak potom vlastně na to, že ten výsledek vlastně závisí 80% na tvých subjektivních vstupech, které od toho modelu nastrkáš, než na, na té, na té skutečné realitě, která potom nastane. A tím, že si to v tom spreadsheetu vypočteš na zlomky vlastně desetinných míst, tak získáš takovou iluzi přesností. Jo, vlastně, a ty vlastně si potom neuvědomíš, že ta přesnost je zcela iluzorní, protože ty tvoje, ty tvoje představy jsou tak subjektní vstupy jsou tak uh, nepřesné, že, že, že oni o tom rozhodují. Jo? V podstatě teoreticky vzato uh, hodnota každé investice závisí na budoucích tocích hotovostí, které jsou diskontované do dneška. Jo? A na budoucích tocích to znamená od, od dneška až do soudného dne. Takže ty, co bychom udělat, úplně teoreticky, že bychom vzít nějakou společnost, teďka předpovědět vlastně její zisky nebo cash flow navždy. Jo? To bys měl diskontovat do dneška a pak bys dostal tu hodnotu. Problém je, ale že um, každý, kdo někdy vlastně odskovačil nějakou firmu, uh, tak ví, že, že uh, v reálném světě není možné předvídat věci přesně hodně daleko dopředu. Že? Jakmile i, i, i odhady analytiků jednotlivých firm se i na nejbližší čtvrtletí velmi často pletou. Jo? A teď my máme mluvit ne o čtvrtletí a roce, ale třeba o pěti, sedmi, dvaceti letech. Jo? A takové předpovědi jsou v podstatě zcela bezcenné. A bohužel při tomto diskontování uh, zjistíme, že třeba tři čtvrtiny hodnoty té společnosti pocházejí z budoucnosti, která je více než sedm let zdálená, jo, A takové číslo je zcela bezcenné. Jo? Čili, <kým> Investoři někdy nahrazují neostatek třeba selského rozumu a takového jednoduchého přístupu tou snahou něco přesněji počítat. A potom dělají největší, největší chyby. Já myslím, že nebo lidé často příliš mnoho počítají a příliš málo přemýšlejí. Já si myslím, že lepší je přistupovat k těm měsícím tak, že sami si se úplně jednoduše selským rozumem nad tím, jak ta firma vypadá. Jako zhruba má ziskovost, přemýšlíš na tom, jaký by byl přiměřený násobek těch zisků, a pak to pronášou cenu. Jo? Když, tam máš, když ta cena je trojnásobná, tak to vyhodíš, jo? když ta cena je stejná, tak vyhodíš, že cena od nižší. No tak už zběstíš pozornost a podíváš se detailněji a zjistíš třeba, jestli to nepřehlédl, neudělal nějakou jako zásadní chybu. Ale tímto způsobem, podle mě, měl člověk. Uh, uh, postupovat. Tak, to ta levnost opravdu upraštěla na první pohled do očí. Což ale znamená, že to se když nestává často, to se ti nebude stávat každý den, to taky samozřejmě znamená, že dobrých, opravdu atraktivních městských příležitostí je relativně málo, jsou zácné, ale stojí za to si prostě na ně počkat a když se, když se naskytnou, tak je potom potřeba je jako masivně využít. Takže když máme tady ty čtyři Máme tady ty čtyři kroky, takže máme společnosti, vlastně máme deset tisíc společností, jo, teoreticky, nebo dva tisíc nebo třicet společností, které nás teoreticky zajímají. Vyčlenili jsme si z nich postupnými kroky, vyčlenili ty, které nerozumíme, tím se nám to snížilo třeba na 20% toho původního celku. Vyčlenili jsme si společnosti, u kterých si myslíme, že nemají žádnou dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Vyhodili jsme ty, které si myslíme, že management je neřídí a prostě akcionářů. A v tom zbytku jsme vyčenili ty, u kterých na první pohled větě jsou evidentně drahé. A vlastně nám zbyl jen takový relativně malý vzorek firem, které nám prošly celým tím sítem, a současně ta jejich cena je atraktivní nebo, dejme tomu, na hranici atraktivity. A to je takový, takový výchozí, prostě. Vlastně Vychozí množina společností nebo případů, z kterých potom se portfolio. Že? Portfolio vlastně celý soubor těch investic. Že? Samozřejmě to nemusí akciové, tam mohou investit různých typů a skládá se z jednotlivých pozic. a ty jednotlivé pozice do toho portfolia potom vyskládáváme právě ta jisté množiny, kterou jsme si připravili studiem a to úvahu o, o, o ceně a hodnotě. To portfolio, um, portfolio je vlastně... Um, tak, když, když jsem řekl, že investování je otázkou prejepnosti, a my se snažíme tím procesem tu prejepnost naklánět k, 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 ve svůj prospěch, až dojdeme vlastně k vývěru, k, k, k seznamu těch notivých atraktivních městří tak u každé, zla, u každé z nich stejně ještě platí, že ta prejepnost samozřejmě není absolutní, že ta prejepnost výsledku je už mnohem kladnější na začátku, ale může jít i o neúspěch. A proto z jednotlivých pozic musíme se portfolio, protože to portfolio, které se bude skládat třeba z 15 nebo z 20 jednotlivých investic, bude mít zase jinou charakteristiku. Ono bude mít jako celek vyšší právnost úspěchu, než mají ty jednotlivé prvky. A to proto, že statisticky ten jeho výsek to portfolia bude blížší tomu, co z se snaží dosáhnout dnešní dvě případy, proto se to portfolio skládá. Portfolio vlastně jakoby, diversifikuje to riziko toho neúspěchu. Samozřejmě ta, ta diversifikace musí být přiměřená. Jo? Na, když budeš mít portfoliu 250 společností, tak to je ničemu. Jo? Taková diversifikace je příliš veliká. Jo? Portfolio není normová archa, kde by měly být od každého kusu dvě akcie. Jo? Portfolio je něco, kde by měly být ty ty nejlepší možné přejitosti, ale zúčasně by tam být natolik mnoho, aby to riziko to z jednotlivých případů bylo prostě sníženo, diversifikováno. Teď ty úvahy o tom, kolik to je, se líší. Jo? Většinou se říká, že jakmile máš v, v portfoliu, dejme tomu, 15 jednotlivých akcí, tak to, diver, to riziko je natolik diversifikováno, že. Přidáváním dalších akcí, ono se vlastně už vůbec nesnižuje. Jo? A pak si spíš snižuješ výnos, protože místo, abys přikoupil víc těch nejlepších misí, které už tam máš, tak prostě místo toho kupuješ horší a horší a horší, jo? což je nelogické. Takže si myslím, že i z mých vlastních takových propočtů vyplývá, že mezi 10 a 20 je asi tak ideální ideální míra diversifikace. Když tam máš příliš málo, že máš třeba tři nebo 4 společnosti, samozřejmě i tak se dá investovat. Jo? Jsou investoři, kteří mají třeba tři akcie v portfoliu a, a taky, taky jsou úspěšní. Pak jsou třeba i investoři, kteří tam mají 150 jo, a taky jsou úspěšní. A já si myslím, že pro, pro běžného člověka je hodně těžké průběžně sledovat 150 společností. Že? To může to je takhle může investovat nějaký, nějaký fond, jo, který je součást nějakého velkého celku, kde má 60 analytiků, kteří z to portfolio poskládají. A prvnou člověka sledovat tolik společností je těžké a navíc si myslím, že 150 dobrých investic ani není jo, v dispozici po, po většinu většímu času, takže to je moc velká diversifikace. Tři společnosti zase pro většinu lidí by, by bylo intuitivně příliš málo. Tak já si myslím, že někdy mezi 10, 20 je tak asi ideální počet. Samozřejmě je potřeba přilehnout tomu, aby ještě v rámci té, toho portfolia se příliš nekumuloval nějaké ty rizika. To znamená, když budeš mít v portfoliu 15 společností, a všechny budou těžně mědi, jak je logické, že ta diverzikace moc velká není. Že jo? Protože všechny budou závislé na, na jednom sektoru, na ceně, komodity a tak dále. Či v rámci té, toho portfolia, bychom ještě dál pozor na to, aby k kumulaci některých typů risk. Můžou být, můžou být třeba, třeba sektorové, že jo? komoditní, můžou být třeba i regulatorní, měnová a tak dále. A pokud byš mít, pokud třeba žádný sektor nebude představovat více než čtvrtinu toho portfolia, ale si myslím, že ta diversifikace bude dostatečná. Čili ten vysvětší proces nakonec vygustí v to, že si trichtýřem celé celý trh a vyrazí ti nakonec uh, nějaký seznam atraktivních příležitostí, z kterých potom vyskáš to portfolio. A teď otázka je, a ta je možná ještě těžší, kdy ty akcie jenom to je prodávat, jo? protože samozřejmě ideální je, když vybereš tak dobře, že na to nemusíš dlouho sáhnout, ve několik let nemusíš to sáhnout, všechno funguje, všechno ti vydělává, ale realita taková není, že? realita je jiná. Zaprvé můžeš se splést, se své jo což nejčastější situace. Jistí, že si někdy z té společnosti udělal špatně a dojdeš k tomu názoru, že ta hodnota je mnohem nižší, než si zmyslel a v tom případě třeba nebude obhajitelné to, aby v tom portfoliu stávali, Nebo se třeba zjistíš, zjistí, že si myslí, že jim rozumíš, ale nerozumíš jim, jo? Nebo zjistíš třeba, že <totipalý> do, te- do, do dneška byl fajn, ale teď udělal megamanskou akvizici, která úplně zabíjí ten biznis, jo. Věci se dějí, pokud zjistíš, že se, že se stanou, tak prostě to přehodnotíš a tu to, to, to akci můžeš vyndat, Pak se může stát samozřejmě, že, že, a to je to nejlepší, že cena na té akci vyšla tak strašně moc nahoru, že bezpečnostní poštáři je a, a dokonce, že cena může být i výrazně vyšší, než hodnota. Že? Potom samozřejmě další držení takové pozice by bylo dost spekulativní a asi by měla taky z portfolia pryč. To jsou takové důvody, kdy prodávat. No a pak je takový, takový substitu, substituční důvod, že zjistíš, že si našel něco o tolik lepšího, než něco, co v tom portfoliu máš, že to prostě vyměníš. Jo. To se taky stává, protože věci se vyvíjejí dynamicky a jestli ten trh není statický a takové věci se mění. Či to portfolio vyžaduje nějakou údržbu. Jako Já vždycky říkám, že každé portfolio má určitý polčas rozpadu. Jo. Teď pro investory, kteří obchodují na denní bázi, ten poločas rozpadu je třeba dvě hodiny. Jo. Že Oni vlastně uh, udělají 350 obchodů za den. A na konci ne, nechtějí mít žádnou pozici otevřenou a jejich průměrná doba držení se, se počítá třeba na minuty nebo na desítky minut. A ten počát z takového portfolia je hrozně krátký, oni nemůžou jít ani na oběd, protože se jim to portfolio rozpadne. Jo? A pak jsou třeba, ale místo, jsou opravdu hodně dlouhodobí. A když ty akcie, a tam, tam potom záleží, jak dobře se ti podaří to portfolio vyskladat, Když si když opravdu dobře vybereš ty společnosti, ta její hodnota stoupá, ceny jak však následují tak vlastně nemusíš dlouho na to jako šahat. Jo. Ten poločas ospadů může být třeba u těchto těch pozic i, i, i roky roky dlouhé. No ale to portfolio vyžaduje nějakou pozornost a nějakou údržbu. Samozřejmě ta pozornost, čím si dlouhodobější investor a čím jako, víc pozornosti dáš na tu dlouhodobý výběr akcí, tak tím méně to potom vyžaduje aktuální údržby. Vlastně nemusíš s tím dělat tolik transakcí, nezajímají tě ani tak moc... Uh, štivoletní výsledky a denní zprávy třeba už vůbec ne, jo. Ale každé to portfolio, portfolio, to portfolio vyžaduje nějakou e, činnost. Tí otázka je, to jsme tady ještě, nezabi, ne, 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 ještě nerozebírali, kde vlastně chodit na ty jednotlivé investiční nápady. Jo, to taky dostávám často, tu otázku. Jo, na tom není nic, na to není nic jako magického, jo. to je prostě selský rozum těch, těch cest, jak nacházet dobré měsíčí nápady je, je spousta. Jedna taková je, že vezmeš si vlastně seznam společností, které se na tom trochu obchodují, nebo které jsou zastoupeny nějakým širokém indexu, začneš od A a skončíš u Z. Všechny si nastuduješ. Nevýhoda toho je, že to je hrozně pracné a hrozně dlouhodobé. A a může trvat hrozně dlouho, než si pracuješ nějakému eh, konkrétnímu atraktivnímu výsledku. Na druhé straně ti to dá eh, obrovský přehled prostě, o, o tom, co na, na, na tom trhu je. Aby jsi poznal, že ta společnost je dobrá, tak bys měl znát další 20, které jsou špatné. abys prostě měl to srovnání. Jo. Protože jak poznáš, když, dá, když, když o tom nemežuje jedni, nic a do ruky jako společnost, tak ty nemůžeš říct, jestli dobrá nebo ne, protože ty nemůžeš mít to srovnání, Takže takové to, to, to široké studium společnosti si myslím, že je, je hrozně, hrozně e, prospěšné, Když jsem, když jsme připravovali tady ty, ty podcasty, tak já jsem si schválně e, s tím dal práci a spočítal jsem si to, a abych ti mohl jako představu, jak dlouho to trvá, jo. Tak já myslím si, že mám takové základní povědomí asi o O 2,5 tisících společnostech převážně z rozvinutých trhů. Jo. Z nich asi u, u set jsem minimálně jednou četl výroční zprávu, to znamená, minimálně jednou jsem se to společnosti vážně zabýval. A myslím si, že na roční bázi udržu řádově 300 až 500 společností tak jako průběžně aktualizovaných, to znamená, to je ten, to je ten lepší výběr, který mě zajímá průběžně. Jo dopracovat se do toho, do, toho, do, toho, do toho stavu trvá 10 až 15 let. Jo. To mám spočítané, protože samozřejmě si je video, které je videočky jsem četl a kdy, abych v tom měl pořádek, že jo. vím, co si mám ještě objedná a tak dále. Takže je to hrozně, hrozně pracné, hrozně dlouhodobé a pro většinu lidí nepřekonatelné, protože je spousta lidí neradačte. Ale zase na druhou stranu ti to dá něco, co prostě jen tak nezískáš. Zase samozřejmě to samo sobě negarantuje úspěch v investování, jo? Ale, ale myslím si, že to pomáhá. Myslím si, že třeba tím se dostaneš do výhody vůči spoustě analytiků ve velkých firmách. Jo? Protože typická velká firma typu Goldman Sachs, JP Morgan a Deutsche Bank a tak dále pokrývá všechno. Jo? Všechny trhy, téměř všechny akcie, všechno možné. A většinou ti analytici No jsou obrovské týmy, já natykuji, natykuji se jestli analitice počítají na minimálně na desítky, někdy na stovky a většinou stvěřdují práci podle odvětví. Jo? Takže typický analytik je schopen až ad absurdum jako debatovat o tom, jestli Air France je lepší než, než Lufthansa, investice nebo společnost, ale není schopen porovnat aerolinku třeba s pojišťovnou. Protože pojišťovník vůbec nezná, nikdy s jim nezabýval a nic o nich neví. A tebe nezajímá, tebe nezajímá, a i to jejich doporučení se potom pohybuje třeba na relativní bázi v rámci toho odvětví, jo? ale tebe nezajímá kupovat nejlepší aroninku, když třeba arolinky vůbec nechceš, jo? nebo tebe nezajímá kupovat nejlepšího je, těžaře ropy nebo nejlepší ocelárnu, Ty třeba vůbec nechceš tyho sektory, jo? ty potřebuješ, aby jsme měli srovnání přes celé ty trhy, i přes ty jednotlivé regiony. Jo? A to se nedá získat jinak, než tím, že ty jednotlivé společnosti nastuduješ. I, I Buffett, že? když si říkal někdy, někdo se ho ptal vlastně uh, taky na to, jak má, jak má studovat ty společnosti, a Buffett mu řekl, začete od A. Jo? Prostě, i, i toto cestou to vede. Nicméně, není to samozřejmě jediná cesta. Výbornou, výbornou cestou, jak nacházet nápady, jsou samozřejmě analýzy brokerů a analytiků a banků. Většině případů to jsou profesionální že jo, lidé, kteří mají znalosti, zkušenosti a mají samozřejmě za sebou velký aparát, mají data, že jo, mají si možnost s pracovat a, a historii a tak dále, jo. Ale je potřeba z toho jejich prací zacházet opatrně, jo, protože je třeba si uvědomit, že oni mají trošku jinou motivaci než ty jako investor. Že jo. Takový analytik, že jo, který pracuje v JP Morgan, tak on zaprvé potřebuje generál obchody, jo. to znamená, že Většinou uvažují ve velmi krátkých horizontech, typicky 3 až 6 měsíců. Jo? Pro, pro takového makléře, jako makléřskou firmu, investor, který kopí akcí, 15 dní drží, aniž by s ní obchodoval, je nezajímavý. Že? Je zajímavý investor, který to pořád točí. A tomu oni trochu pod, 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 samozřejmě podřizují ty svá doporučení. Za druhé, ta druhá část té jejich firmy, pracuje s těmi firmami, které analyzují. Jo? To znamená, že analytik, který má negativní názor na tu firmu, tak právě pro mě způsobí to, že tady jeho že tady přijde o další biznis s tou firmou, kterou, kterou analyzuje. To znamená, že oni mají za prvé tendenci být optimističtější, než, než by byli normálně. Za druhé, samozřejmě přihazují biznis tomu svému investičnímu bankovnictví, takže to je v tom vidět. Takže Analýzy jsou super, ale je potřeba je, protože oni ti ty informace zpracovávají, předkládají a ušetří ti hodně práce a vždycky si neudělejí vlastní názor. Já to si myslím, že je podstatné. Pak jsou třeba některá měsíční periodika, která, která můžeš využít. Je třeba třeba můj neocelitelný pomocník je, je Value Line, to je takový pravidelný týdeník, ty pokrývá téměř celý ten americký trh a bez toho se, bez toho se vlastně neobejdu jenom tu, že něco podobného není třeba na evropský trh, jo, ale to si myslím, že je výborné. Jsou různé, různé, dejme tomu, newslettery nebo pravidelná periodika typu menu of ideas, jo, které, kde jsou různé měsíční doporučení a analýzy. A pak si můžeš, pak můžeš postupovat takovou jako mechanickou cestou, kterou jsem když taky hodně používal, To si říká screening, jo, že si prostě vezmeš databázy, a ty databáze jsou dneska volně dostupné. vezmi si databázi celého trhu a ty na společnosti si prostě proseješ pro nějakých číselných kriterií a z toho ti vyjde nějaký menší soubor, který potom můžeš studovat samostatně. Pak můžeš sledovat samozřejmě všechno dění kolem sebe. Chodíš, jdeš do, nakupovat do obchodu, jak si všímáš, co, co, co jsou za obchody, co se v nich děje, když se tam lidé, lidé chodí, Prostě si všimáš, co se děje ve světě, čteš normální finanční tisk. Že? Myslím si, že Myslím si, že ten nejlepší, nejlepší asi, je, asi je Financial Times, a Wall Street Journal, to jsou to jako nejlepší finanční denníky, které jsou dostupné online. No pak samozřejmě myslím si, že, myslím si, že stojí za to sledovat jiné investory, Nekopírovat je. To myslím, že to jsem si vyzkoušel taky na sobě, že když se člověk snaží kopírovat jiné investory, tak brzy zjistí, že vlastně neví, proč to dělá, že většinou to, to přinese spíš problém než, než užitek. Takže eh, nadí si takové, kteří vyho, vyhovují svou strategií tomu, co děláš ty. To znamená, mají podobnou filozofii, podobný přístup ke strategii, nemají moc široké portfolio a ne, nemění ho moc. Protože když mají jenom portfolio 200 společností a 70 jich vymění každé čtvrtletí, takové portfolio nemá žádnou vypovědací hodnotu. Jo? Ale, pokud jsou velká jména, velké legendy, které portfolio moc nemění, portfolio je koncentrované, tak potom každý jejich investiční krok, každá změna má pro tebe velkou vypověci hodnotu a můžeš se z toho učit. Bohužel je spousta investorů, kteří jsou výborní, ale není o nich moc informací. Třeba Buffett je výjimečný tím, že nejenom, že je výborný investor, ale taky, že hodně píše o tom, co dělá, proč to dělá. Naproti tomu třeba Kví George Soros, který má taky vynikající výsledky nepíše o tom, co a proč dělá. Jo? Či on jako studijní zdroj není moc hodnotný, jo? i když jeho výsledky jsou, jsou skvělé. Um, takže myslím si, že těch tě možností, jak, nebo jak, jak hledat ty, ty um, příležitosti, je spousta. Důležité je taky, že když budeš studovat, když budeš takovou tu tu, tu, tu první metodu, tu, tu brutální síly, že budeš to vlastně všechno, co ti přijde do ruky, tak zjistíš postupem let, když se ta tvoje práce čím dál více sefektivňuje, se protože uh, začneš vyřazovat celé celky trhu, které zjistíš, že jsou neatraktivní. Začneš vyřazovat celé sektory, buď je neporozumíš, nebo že ti připadají neatraktivní. Začneš zjišťovat, že firmy, které jsou špatné, tak zůstávají špatné, jo? takže není potřeba s nimi zabývat opakovaně. Naopak spousta dobrých firm je čím lepší. zjistíš třeba, že některým zemím je třeba se lepší úplně vyhnout, jo, než se do nich pouštět a tím pádem se ti ten, ten, ten prostor, kterým se budeš pohybovat, bude čím více zužovat, ale současně efektivita té práce sebe zvyšovat, protože tam právě budeš nacházet pořád ty nejlepší, nejlepší předitosti, Takže čím, čím právě to budeš dělat, tak tím Vlastně bude, ta práce je rychlejší. A když potom nějakou společnost sleduješ 12 let v kuse, tak potom vlastně tak ta, taková ta udržovací práce, kterou potřebuješ, aby se zůšel v, v obraze, není moc velká, jo, protože v podstatě ti tím, tím, tím čas na pár věcí a neci ne připomeneš, co se tam děje. Teď samozřejmě každý měsíční proces. Dobrý investiční proces je takový, který nese dobrý výsledky, že jo. Ty výsledky nám jde a nemůžeme tvrdit, že, že ten můj proces je ten není správný, protože jsem si ho jako vymyslel a to, že nenese výsledky, už nevadí. Jo? To, to ne, všechno to děláme proto, aby byly dobré ty investiční výsledky. Ale je tady takový jeden chyták, protože musíme být velmi opatrní v tom, jak vlastně hodnotíme správnost nějaké investice. Jo? Um, většina lidí má tendenci hodnotit měsící podle toho výsledku. Jo? To znamená, ani udělají, že ani vydělají, tak si myslí, že udělají správně, ale když oni prodělají, tak si myslí, že udělají špatně. Jo? Velmi zásadní chyba je takto hodnotit své měsíční kroky. Jo? Měsíce se nehodnotí podle výsledků, ale hodnotí se podle toho, zda ten proces výběru, v tom okamžiku výběru a s informacemi, které si v tom okamžiku měl, byl správný. Jo? Samozřejmě, pokud běžný proces, který ti bude neustále házet špatné výsledky, tak zřejmě je problém v tom, v tom procesu a musíš se vrátit na začátek a ten, problém, ten proces nějak vlastně přenávrhnout nebo upravit. Ale hodnotit výsledky jenom podle, investice jenom, jenom podle těch výsledků je špatné, Proto, a protože. Uh, na ten výsledek má vliv spousta věcí, včetně náhody. A náhoda dokáže hlavně v krátkém období vyprodokovat téměř jakékoliv výsledky. Když to vezmu, když to dotáhnu do absurdní jako extrémní situace, tak, tak když zaměrnáš tady seznam z společností na burze, a tam hodím dozadu poslavou šipku, ona tam někde se zabodne a tu akci koupíme, za měsíc budeme plus 30% tak nemůžeme tvrdit, že to je dobrá metoda výběru, že jo? to je prostě stoprocentní náhoda. A bohužel taková náhoda, náhoda se projevuje i, i v, tom, v té činnosti. To znamená, že opravdu je potřeba se zaměřovat na to, abychom se drželi nějakého procesu a pro toho procesu v té společnosti vybírali. Potom, potom ty výsledky musíme hodit právě pro toho, jestli ty se děláme správně procesně nebo ne. Samozřejmě, když, když, když nám to bude všechno dávat, nebo stále špatné výsadky, tak je problém v tom procesu, ale na ten se musíme zaměřit. Jo? Ne, ne, nehodnotit sami sebe, nebo správnosti toho svého konání jenom podle výsledku těch, těch investic. To byla chyba. Tak důležitá věc, která k investování patří, je riziko. Jo? Každá činnost v té životě a investování zvlášť sebou nese nějaké riziko. Teď důležité je, Abychom to riziko správně definovali, abychom s němu přistoupili správným, správným um, z, způsobem. Když jsem tady mluvil, mluvil o tom, um, o té Buffettově definici uh, investování, jo, to tam dá, že investování je činnost kdy někomu <coughs> přesuneš tu svoji kupní hodnotu dneska s nějakým uh, rozumným očekáváním, že budeš mít větší kupní sílu v budoucnosti. A pak jsme si říkal, že z toho vyplývá, že hlavním nepřítelem investora jo, a jeho motivací investovat je, je inflace. A ten cíl, který se snaží dosáhnout, je, aby dlouhodobě reálná hodnota peněz, které investuje, rostla. Znamená, že to riziko, kterému on čelí, je, že se mu to nepodaří, či on se snaží, investor se snaží vyhnout tomu, že se mu nepodaří reálně zhodnocovat se peníze. Jo? A teď co může toto riziko uh, přinést, jo? nebo co ho může odstranit. Odstranit ho můžou dvě věci. Za prvé musíme investovat do takových tří aktiv, které sami o sobě dávají vyšší pravděpodobnost úspěchu. Jo? To znamená, že když založíme svoje dlouhodobé měsíční na hotovosti, tak je téměř automaticky vyloučeno, že toho cíle dosáhneme. Když založíme své dlouhodobé měsíce na zlatě, tak je to prakticky totež. Čili musíme si pohybovat takových třídách aktiv, které dávají sami o sobě pravděpodobnost vysokou, že dosáhneme toho výsledku. A jak, jsem, jak jsem říkal, tak ta pravděpodobnost dlouhodobě je nejvyšší u akcí. Jo. A druhá věc, která ji může zhatit, je něco, čemu je potřeba se vyhnout za každou cenu, a to je takzvaná trvalá ztráta kapitálu. Jo. Protože i v rámci těch vybraných tříd aktiv nekupujeme tu 3 Aktiv celou, že jo. Když řekneme, akcie, nejde koupit akcie, musíš koupit nějaké akcie, nebo několik akcí, nebo nějaký výsek z toho akciového trhu. To znamená, že v rámci té 3 Aktiv, nebo třeba se vyhnout něčemu, čemu se říká trvalá stáda kapitálu. Jo? Co to je? <těk> Představ si, že třeba před toho poslední velkou finanční krizi si v roce 2007 vlastně na akcii je Coca-Coli a potom si na dva roky odjel na na prázdniny, Za dva roky jsi se vrátil, teď se podíval na cenu akcie, na zisky společnosti Coca-Cola a vůbec bys nevěděl, že mezi tím proběhla nějaká velká krize, nějaký velký krach trhu. Protože ano, ta akcie během té krize spadla, dejme o třetinu, ale v roce 2009 byla na svém novém maximu a stejně tak zisky společnosti byly na maximu. maximu. Čili to, co čemu došlo, bylo, bylo jenom přechodný pokles ceny, a hodnota té společnosti nijak neutrpěla. Naopak, ti akcionáři, co drželi akcie Lehman Brothers jo? v roce 2007, a pak byli na dva roky pryč, když se vrátili, tak zjistili, že přišli o všechno. Přišli o 100% své investice, bez jakékoliv možnosti ten kapitál získat zpátky. To je prostě navždy pryč. To je něco, čemu se říká trvalá ztráta kapitálu. A je to něco, čemu je potřeba se za každou cenu vyhnout. A nemusí být 100 procentní, ono může být třeba 50 70 jo, ale je to něco, čemu je potřeba se vyhnout. Čili abychom snížili abychom to riziko, jo? to znamená, že nedosáhneme dlouhodobého reálného zhodnocování peněz, tak se musíme zaprvé pobyvovat v takových třeba aktiv, které dávají pravě plnost vysokého výnosu, tož jsou především akcie. A v rámci toho se pak musíme vyhnout té trvalé stádě kapitálu. Čili toto je riziko a přístup k tomu riziku. Takhle definované riziko bohužel není e, většinovým názorem. Riziko se na finančních školách a na odborných školách definuje jinak. Jo? Ono se definuje jako volatilita. Jo? Čili říká se, že to je riziko. Čím je cena toho aktiva nebo ty akcie? Volatilnější, čím více kolisá, tím riskantnější se potom, zatím riskantnější se považuje to samotné aktivum. Jo? Tato teorie vznikla v Americe někdy v 50. letech. Byl takový ekonomický proud, který byl hodně matematicky založen. Přišla tady s takovou teorií, že vlastně se, se dá na základě historických dat měřit volatilita relativých akcí, aktiv, a na základě prostě Té se potom dá počítat jejich riziko. Jo. To si myslím, ale že je velmi špatná jako definice rizika. Um, a to z několika důvodů. Jo. A by bych tady zacházel do detailů, tak zaprvé ta metoda je sice matematicky elegantní, to je, to je pravda, ale je postavená na, na, na základech, které v reálném světě neexistují. Jo. Um, dále vede k absolutám, jako že, jestliže položíš riziko, rovné volatilitě, to potom znamená, že, že aby lidé dosahovali vyšší výnosy, tak by museli vyhledávat volatilnější investice, jo? ale v životě jsem nepotkal člověka, který takhle uvažuje. Jo? Dále potom vede k takovým jako milným doměnkám, že stačí, že dává příliš jako do, do, do úzkého vztahu riziko a, a, a výnos jo? a vlastně vede lidí k doměnce, že stačí posoupit vyšší riziko, a vyšší výnos je záručen, jo, ale tak toto jako to, to není pravda. Či já si myslím, že riziko, co, co například eh, eh, představ si, že máš dneska akci, akcie, akcie, které stojí 80 a on je zítra z ničeho nic spadnu na 60. Ani by se cokoliv změnilo, jo, z nějakéhokoliv důvodu. Podle teorie, standardní, eh, která pokládá riziko, zarovno v latilitě, je ta akci za 60 mnohem riskantnější zítra, než dneska za 80, protože díky tomu velkému poklesu se zvýšila i volatilita. Zvyšla i volatilita. Mi ale ještě nikdo nevysvětlil, proč je riskantnější něco koupit za 60, než toto je za 80. Podle mě to je přesně naopak. Jo. Čili já definuji riziko jinak. Já definuji riziko právě jako to, že se nepodaří ti dostáhnout toho cíle. Um, Existuje něco, něco, čemu se říká, říká výnosová křivka. Ta dává do, do vztahu rizik aktiv, vyjádřenou jej volatilitou a jeho výnosy. Na, kon, na konci té křivky, to znamená aktivem, které je považováno za nejméně volatilní, je právě hotovost. hotovost, její nominální hodnota nekolísá, znamená, že volatilita je nejnižší, nulová a taky tomu odpovídá nízký výnos. Když se pak na té křivce pohybuješ, tak Uh, vyšší volatilitu mají potom třeba bankovní vklady, nějaké státní dluhopisy, korporátní dluhopisy, pak dluhopisy s nějakým vysokým výnosem, různé typy akcí a tak dále. Jo. A čím volatilnější je to aktivum, tak tím potom se očekává, že má vyšší výnos. Ten vztah je logický, protože jestliže je něco, jestliže něco má, uh, Jestli něco má vyšší riziko, tak samozřejmě chci, že abys byl kompenzován vyšším výnosem. Problém ale je tady v definici toho rizika. V normálním světě, který tady platil ještě před rokem 2008, před tou krizi, znamenalo, že za těchto aktiv nesla kladný reálný výnos. Za normální okolnosti i bankovní vklad, to už dneska málo kdo si vědomuje, by měl nést kladný reálný výnos. Protože pokud někomu peníze půjčuješ, aby je s nimi nakladal, tak samozřejmě chceš, abys více. Že jo? A reálný výnos nesli potom i všechny ostatní aktiva. Bohužel díky tomu, že po té velké finanční krizi se centrální banky z různých důvodů snaží úrokové sazby držet extrémně nízko, tak dneska má spousta aktiv záporné reálné výnosy. A je jen to nejen hotovost, ale ale i bankovní vklady a dokonce spousta dluhopisů má záporný reálný výnos. A teď já říkám, k čemu je ti nízká volatilita u těchto tříd aktiv když je automaticky zaručeno, že budeš mít záporný reálný výnos. Ne naopak, nejsou naopak tyto aktiva jako riskantní? Čiže já si právě myslím, že na té definici rizika uh, hodně závisí. Jo? A já doporučuji definovat riziko právě jako, jako uh, to nebezpečí, že se tím nepodaří dlouhodobě ty peníze reálně zoncovat než, než jako, jako volatilitu. Riziko je, vůbec, riziko je vůbec dost komplikovaný, komplikovaný předmět, protože když se tím začne zabývat, tak narazíš hned na tři problémy. Za prvé zjistíš, že riziko není objektivně definované, jo? ani definovatelné, že existuje spousta definic rizika a vlastně nedá se říct, která z nich je objektivně správná. Za druhé zjistíš, že riziko není měřitelné, jo? což je překapivé, protože právě ta standardní teorie se snaží to riziko shrnout do nějakého jednoho čísla a tím potom to riziko vyjádřit. Jo? To si myslím, že není. A si myslím, že riziko není měřitelné a to ani, ani nejenom ex ante, ale ani ex post. Jo? Dám ti příklad třeba. Představ si, že my značí, že hrajeme hokej s Kanadou jo? a před zápasem odhaduješ praje z našeho vítězství na 30%. Jo? To znamená, že riziko nevýhry je 70%. Jo? Teď ten zápas skončí a my třeba vyhrajeme. Jo? A i když znáš ten výsledek, tak ty nemůžeš říct nic o tom, jaké bylo riziko nevýhry před tím zápasem. Ty nemůžeš říct, jestli bylo vyšší nebo nižší než 70%. To by se ten zápas musel odehrát třeba tisíckrát. A pak by třeba mohl nějaký ústavek udělat, ale to samozřejmě není možné a není to možné ani v vymestování. Takže to riziko vymestování není podle mě měřitelné a to ani zpětně. Či není definovatelné, není měřitelné a navíc je subjektivní, protože to, co řadě lidí připadá jako jako, riskantní, to jiným může připadat jako zcela fajn. Čili velmi velmi záleží právě na, na definici rizika. Já samozřejmě tvrdím, že investování do akcí sebou nenese riziko. To samozřejmě nese riziko a to riziko nesouvisí s kolísáním ceny akcie. To riziko souvisí s právě s podnikáním té společnosti. Jo? Ty máš nějakou svou společnost, jo? spousta lidí má nějakou společnost, tak když si to dokáže představit. A když se na tu svoji jako privátní společnost díváš, no tak ty rizika vnímáš, ale vnímáš je tak, že jsou třeba provozní, jsou třeba finanční, jsou třeba měnová, jsou regulatorní, jsou, já nevím, manažerská. To jsou prostě rizika, která ta společnost má. A taková rizika má každá společnost, třeba já nevím. Společnost Apple má úplně jiné technologické riziko, než třeba McDonald's. Jo? To je samozřejmě. samozřejmé. Čili úplně nižšímu a jinému technologickému riziku. Společnost Nestlé, má jiné regulatorní riziko než třeba banka, společnost Coca Cola má jiné třeba měnové riziko, protože to je mezinárodní společnost než třeba společnost, která je zaměřená čistně na domácí trh. Společnost ta nemá žádný dluh, má úplně jiné finanční riziko než společnost, která ho má třeba velký. Čili toto jsou rizika, která souvisejí s podnikáním těch společností. A Taková rizika nese i investování do akcí, protože tím, že si kupuješ akcí, kupuješ podíl té společnosti a bereš na sebe část těch rizik. Teďka, samozřejmě, žádné z těch rizik není nikdy nulové, jo? vždycky riziko i nějaké tam je, ale já tvrdím, že existuje, existují společnosti, které mají tato rizika definčně minimální. Jo? A těmto společnostem já říkám bezrizikové akcie. A z takových společností potom můžeš vyskládat portfolio. Temu říkám v bez bezrizikové akciové portfolio. A takové portfolio podle mého názoru bude mít vyšší výnos, než ty potřebuješ. To znamená mnohem vyšší, než bude dlouhodobě ta inflace. Samozřejmě ty se nemůžeš omezlit má toto portfolio, ty samozřejmě můžeš ho rozšiřovat o společnosti, které mají ty podnikatelské rizika vyšší, pokud jako uvážíš, že jsi dostatečně kompenzován vyšším výnosem. Jo? A těch možností potom samozřejmě je nekonečně mnoho. Samozřejmě o správnou kombinaci nebo ideální kombinaci výnosu a rizika v portfoliu se snaží v podstatě každý investor. Důležité ale je, jak si definuješ to riziko, že pokud si definuješ riziko jako volatilitu, tak skončíš s úplně jiným portfoliem, než si ho definuješ jako, jako riziko, které souvisí s podnikáním těch společností. A taky ve skutečnosti budeš postupovat úplně jiné to riziko. Um, či já si myslím, že, že uh, uh, charakter každého investora právě do velké míry souvisí s tím, jak si on sám definuje, definuje riziko. Uh, další důvod, proč akcie nesou takové dobré výnosy a proč by měli tě ochránit před ztrátou hodnoty peněz, je, že inflace má tendenci nafukovat i výnosy jednotlivých společností. Jo? Představ si, představ si, že uh, inflace působí na, na, na finanční výkazy jednotlivých společností tak, jak kdyby jsi nafukoval balónek vzduchem, jo? že všechny ty body toho balónku se od sebe navzájem zdalují a stejně tak je to stejně tak podobně působí inflace na finanční výsledky společností. Ta vyšší inflace znamená, že těm firmám rostou rychleji tržby, ale rostou jim tak rychleji náklady, že rostou jim rychleji aktiva, ale taky jim rostou rychleji náklady na, na kapitálové výnosy, že na kapitálové investice, roste jim rychleji rozvaha, roste jim taky rychleji dluh. V celé, celé ty finanční výkazy se nafukují. Um, a to má právě, to znamená, že ty akcie mají určitou kompenzační schopnost vyrovnat ty škodlivé účinky inflace. Mají mnohem větší než samozřejmě třeba dluhopisy, jo, které tuto možnost nemají. Samozřejmě je pravda, že, že ta inflace nepůsobí na všechny společnosti stejně. Jo? Jsou společnosti, které inflaci trpí a jsou společnosti, které z ní těží. A obecně se dá říct, že inflace nejvíce prospívá takovým společnostem, které kumulují vysokou hodnotu ekonomického goodwillu a nízkou nutnost kapitálových investic. Jo? To znamená, že když firma má velký ekonomický goodwill, to znamená hodnotu značky jo? nebo silné tržní postavení, typu třeba, třeba Google jo? Nebo, nebo Facebook, tak tam, je, tam, je, tam jsou hmotná aktiva malá, ale ty, ten, ten nehmotný Goodwill, ty nehmotná aktiva jsou vysoká. A inflace má tendenci hodnotu těch aktiv nafukovat velmi výrazně. A pokud současně v té firmě je nízká, mož, nízká nutnost kapitalových investic, tak se ta inflace ty společnost nezatěžuje. Jo? Že nemusí investovat více a více a více díky tomu, že inflace ty investice prodražuje. Sem patří třeba kromě těch, co jsem zmínil, třeba Mastercard, že Mastercard těží z inflace, poněvadž má podíl na tržbách těch KKR k- a současně nemá téměř žádnou nutnost kapitálu investice nebo, nebo minimální. Čili. Neříkám, že všechny společnosti dopadají infací dobře, ale dají se najít takové, které z infací těží dokonce jo? a dobře kompenzují její škodlivost. Vždycky, když, když, když mám možnost mluvit ze studenty, tak jim, tak jim říkám, že jejich obrovskou výhodou je to, že, že jsou mladí. Jo? Že, já jim říkám, vám je řádově 21 let, to znamená, že vy za svého života zažijete právě pro mě stonásobní kdo z akciových trhů. Teď oni nám je vytřeští oči, že násobek je hodně. Že jo? V každém v dnešním světě je stonásobek hodně, a nedokážu to představit. Ale je to takto, tak to právě pro ně bude, protože jestliže oni mají dneska, dneska 21 let, to znamená, že, že mohou být klidně 65 let ještě na světě, a za tu dobu akcie i už se mohou udělat 100 násobek, že tolik udělali za minulých 65 let těch příští 65 let může být úplně stejných. A jejich obrovskou výhodou je to, že z toho mohou těžit. ale aby z toho mohli těžit maximálně, tak musí v podstatě splnit čtyři podmínky. Za prvé musí investovat, jo? až dokud neinvestuješ, tak, tak ten růst běží bez tebe. Za druhé musí začít brzo, jo? protože... Každých deset let, co čekají, sníží ten koneční výsledek o polovinu, o 50 jo? Čili když budou čekat 10 let, tak už to nebude sto násobek, nebude 50 násobek. Když budou čekat další 10 let, tak už to bude jen 25 násobek, čili musí začít brzo. Potom musí vydržet, to znamená, že nesmí po 15 letech skončit, protože e, si jim bude že to třeba nefunguje, prostě musí vydržet, vytrvat do toho, nesmí uhnout a zaštuté, a to je hlavní, musí kupovat akcie. Jo? Jestli ten střetná sebe co mít, tak bez toho posledního bodu se jim to nepodaří. Investování je opravdu dlouhodobá zážitost. Já to často porovnávám ke sportu nebo k sázení stromu. Jo? Já mám třeba uh, můj kamarád blízký, který blíjí přímo naproti mě, Filip Ospalý, to je naše triatlonová legenda. Tak uh, když se jenom možnost sledovat, jak trénuje, tak to, je, to jsou prostě tři fáze tréninkové denně den co den, rok co rok, jo. A to je třeba sport, ve kterém člověk se nemůže vyšvihnout méně špičku během dvou nebo tří let. Protože ten organismus potřebuje řadu let vůbec, aby se adaptoval na ty velké zátěže, které je potřeba absolvovat. A to prostě přeskočit nejde. To znamená, že ten takový sportovec každý den si otrenuje to svoje, ale ze dne na den de facto nevidí žádný výsledek. Ale až tehdy, když ten jeho trénink trvá 5, 7, 10, 15 let a podívá se zpátky, tak vidí, jakou obrovskou cestu urazil. To investování to je stejné, jo? když investor pracuje na těch svých investicích, to znamená, že studuje ty společnosti, pak je drží a vlastně ze dne na den nevidí žádný výsledek. Jo? Ale zase, když se na to portfolio podívá po 5 letech, tak je často překapen, jaký je ten výnos velký. Stejně to je sázením stromů. Já každý každý jaro chodím sáct stromy, v mě baví sledovat, jak rostou. Což je trošku úchylka, protože se na den nevidí žádný pokrok. Ale zase, když přijde na to samé místo po pěti letech, tak si překvapen, kolik ty stromy porostly. A s investováním do akcí je to úplně stejné.